0: 살아있는 비평 TBS 아고라 안녕하세요. TBS 아고라 진행을 맡은 송현주입니다. 조국 전 장관은 사퇴했습니다만 조국 장관 관련 보도 행태에 대한 비판과 언론 에 대한 요구는 오히려 더 거세지고 있습니다. 우리 언론의 문제점과 그 해결 방안을 짚어봅니다. 수탄 악성 댓글에 시달리다 스스로 목숨을 설리. 당연히 악플이 문제겠지만 자극적인 기사로 악플러에게 판을 깔아준 언론에 대한 비판의 목소리도 큽니다. 이 문제 진단해 보겠습니다. 모든 언론의 기본은 정확한 사실을 보도하는 것입니다. 가짜뉴스가 판치는 세상이라면 사실관계 확인은 더 절실해집니다. 팩트체크의 현황과 문제점, 발전 방향, 사실과 진실의 관계 사진관에서 알아보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작하겠습니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 TBS가 더 사랑받고 신뢰받는 매체로 발전하도록 쓴소리를 다하는 시간입니다. 주마 가평 오늘은 특별히 TBS뿐만 아니라 우리 언론 전체에 숙제를 던져주실 분 모셨습니다. 한국언론정부학회 회장을 역임하셨고 현재 민주언론시민연합 정책위원장도 맡고 계십니다. 성공회대 신문방송학과 김서준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 지난 두 달간 대한민국을 흔들었던 키워드는 단연 조국 전 장관이었습니다. 조국 전 장관의 임명부터 사태까지 국민의 알권리라는 이름으로 한국은 그야말로 역대 최대 보도량을 쏟아냈습니다. 그런데 그 기사들이 모두 양질이었는지 제대로 된 기사들이었는지 따져볼 문제입니다. 시민들께서는 관련 보도들을 어떻게 보고 들으셨는지 먼저 이야기 들어보겠습니다.
1: 어, 지나치게 편향적으로 그동안 대부분의 정치인들이 우리가 알고 있을 때부정부패라든지 이런 것들보다도 더 심하게 필요 이상의 것들 그런 것들이 좀 저절로 느껴지더라고요. 조국 후보자의 말은 별로 나오지 않고 그거에 대해서 약간 안 좋은 쪽으로만 처음부터 끝까지 다, 지금도 마찬가지고, 네. 계속 악의적인 보도가 나오는 것 같아서, 사퇴했으면, 원하는 대로 사퇴했으면 그만할 때 되지 않았나라는 생각이. 몰아가기 식으로 약간 이렇게 하는 거? 그런 느낌? 네. 검증되지 않은 것도 그냥 우선은 내보내고 보자. 우선은 어떻게든, 어, 뭐, 흠집을 내고. 그렇게 한번 어떻게 좀 자기네들이 유리한 쪽으로 어떻게든 해볼라는 그런 느낌? 네.
0: 언론이 유언비어 방송이라든지 없었던 사실을 막 만들어내면서 막골고갈려고 하는 그런 형태들은 시정이 돼야 된다고 봐요. 악습이고 잘못된 관습인데 그런 것이 시정되면 우리나라가 선진국이 되자고 믿어요. 네 조국 보도에 대한 시민의견 들어봤습니다. 뭐한 조사에 따르니까 한 60% 정도의 시민들이 언론 보도를 신뢰하지 않는다라고 답을 했더라고요. 교수님 두달 정도 조국 장관 관련 보도 전체적으로 어떻게 보셨습니까?
2: 아까 시민들이 말씀하신 그런 문제점들이 총체적으로 나타난 네. 심각한 보도 상황이었다 이렇게 생각합니다. 그중에서 저는 가장 강조하고 싶은 것은요. 이 우리나라 이제 언론이라고 하는 것은 취재를 통해서 보도하는 거잖아요. 예. 근데 취재가 없는 보도가 주을 이루었다. 이게 가장 심각하다라고 생각합니다. 예. 흔히 말하는 뭐 전달기사 또는 예. 따옴표 기사라는 예. 게주을 이루었고요. 그 당시에 굉장히 중요한 사안이라서 의혹이 제기되는데 그 의혹이 좀놀리지이 않더라도 전달할 수밖에 없는 부담을 느낄 수 있어요. 하지만 그렇다고 해서 그 의혹을 제기하는 보도를 하고 난 다음에 진실을 검증하는 추후 보도를 했느냐. 그렇지 않거든요. 네. 결과적으로 사람들은 의혹이라는 것만 듣고 있지 이게 진실인지 아닌지를 뭐 네. 들을 수 없었어요. 거기에 가장 큰 문제가 있었다고 생각을 합니다. 사실 이런 부분들이 그 개별 언론사의 문제가 아니고요. 우리나라 언론 전체의 문제로 네. 지금 전락하고 있는데요. 우리나라의 언론이 많아지면서 사실은 심층적인 보도를 할수 있는 언론들이 사실 별로 안 된다고 생각해요. 오히려 그러, 더 줄어드는. 그렇죠. 예. 비중으로 보면 줄어드는 거죠. 예. 그래서 많은 언론들은 따옴표 기사를 그냥 쓸 수밖에 없었다고 생각해요. 네네. 하지만 그래도 충분한 취재인력을 갖고 있는 주요 언론들은 네네. 심층 보도를 했어야 되는 거죠. 그런데 음. 안 했어요. 안한 이유는 작은 언론이나 큰 언론이나 소위 클릭스가 좌우하는 상업성에 매몰돼 있었다. 음. 또 하나는 음. 어, 더큰영향을 갖고 있는 일부 언론들은 사실은 정파적으로 행동한 것도 있다. 이런 것들이 네. 복합적으로 작용한 상황이었다. 이렇게 봅니다.
0: 그러니까 뭐 사실은 그동안 우리 언론에게 제기됐던 문제점들이 그냥 한 번에 총체적으로 다 드러났다고 네. 볼수 있는 거죠. 그죠? 조국 장관, 뭐, 전국이라면 전국에서 나왔던 그런 전반적인 보도 행태에서 사실은 우리가 공직자 검증 과정에서는 뭐, 장관의 자질이나 뭐, 전문성, 뭐 정책 관련된 이런 것들이 1차적으로 이제 중요한 거라고 하는데 실제로는 뭐, 부인, 딸 이런 거에 대한 그검증이 남은 검증 의혹 제기가 집중됐던 것 같은데요. 왜 이런 문제들이 발생한 건가요
2: 일단 조국 장관이 법무부 장관이 되는 걸 싫어하는 쪽에서 도덕적인 문제라고 하는 이름으로 네. 문제를 제기했고 네. 그것이 뭐 언론을 보면 쉽게 얻을 수 있는 의혹 제기니까 기사화하기 음. 쉬웠고 그래서 반복됐다고 봐요. 네. 어 장관 후보자 나오면 전문성도 중요하지만 도덕성 검증하는 건 필요하다고 봅니다.
0: 그런데
2: 그렇죠. 예. 우리는 도덕성 검증이라고 하는 거에서 나왔던 기사들 잘 살펴보면 사실은 가족과 관련된 부분이었죠. 예. 그러면 조국 후보자에게 도덕성의 문제냐? 하면 아닐 수 있는 거예요. 예. 아직 더 밝혀져야겠지만 현재까지는 네. 아닌 거죠. 그런 점에서 도덕성 검증이라고 하는 것도 필요하지만 잘못됐다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 네. 그런데 도덕성 검증에서 어 시비붙을 만한 의혹지기가좀 있었다 보니까 그거에 집중하느라고 전문성 검증은 없었다고 네. 보는 거죠. 과연 한 나라의 주요 정책을 이끌어갈 장관 후보자를 우리가 검증할 때 도덕성도 중요하지만 전문성 검증이 그렇게 없었던 게 맞았나? 이런 의문도 음. 있습니다. 저는 네. 그런 거에서 어 결과적으로 그렇게 부족했다는 것도 문제지만 사실은 언론이 언론 스스로가 무엇을 검증할 것인가를 결정하지 아니하고 정파적이거나 정력적으로 문제를 제기하는 사람들의 말을 따라가기 바빴다. 네. 그러다 보니까 언론이 해야 될 종합적인 검증은 사실 음. 안 해버렸다. 이런 문제가 있는 거죠.
0: 그오혹 검증하는 그이 주요 취재원. 그뭐 어떤 어디 어디 발이라고 이야기하죠. 그런데 네. 그 이제 민원년의 보고서에 보니까 어 대부분은 자유 한국당 의원들의 의혹 제기, 그 다음에 검찰 조사 여기가 이제 주로 그 검증의 어떤 원 소스더라고요. 네. 그러니까 결국 이제 언론이 아까 말씀하신 것처럼 자체적으로 검증은 거의 안 하고 음. 다른 데서 나오는 의혹을 그대로 옮겼다는
2: 거죠. 네. 그런 게 이제 뭐 제가 뭐 그거를 정확하게 따져보지는 않았지만 음. 제가 음. 본 기사들에서는. 언론사 스스로 취지한 네. 언론 스스로 검증한 네. 기사를 찾아보긴 참 어렵더라 네. 이런 얘긴 예.
0: 네. 뭐 우리 언론이 뭐 특별한 언론뿐만 아니라 대부분이 다 그랬다는 건데요. 사실 뭐이 말씀을 드리지 않을 수가 없는데 그 TBS 김어준의 뉴스 공장은 그런 어떤 기울어진 운동장이랄까요 여론 지형에서 나름 균형추를 잡으려고 노력했다 이런 평가들이 있습니다. 어 전체적으로 볼때 김어준의 뉴스공장 한두 달간 네. 조국 전 장관 관련된 이슈들을 상당히 많이 다뤘거든요. 이 부분에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
2: 우리 사회의 언론이 아까도 얘기한 것처럼 일방적으로 의혹 제기하는 정보원 취재원들에 따라서 기사를 생산하다 보니까 네. 사실은 한쪽의 보도 경향이 매몰된 측면이 있었죠. 예. 그러다 보니까 실제로 우리가 들어야 될 중요한 정보들을 못 듣는 부분도 있었고 진실에 접근하기 위해서 예. 그한쪽에못 듣는 부분을 어 김어준의 뉴스공장이 제공해졌다는 측면에서는 전체 언론에 기울어진 것을 균형치 잡는 구실를한 점이 있다. 예. 여기까지는 우리가 평가할 만하다고 봅니다.
0: 그러니까 뭐 사실은 검찰 발 혹은 자유한국당 의원 발 의혹들에 대해서 어 아까 말씀하신 것처럼 뉴스공장은 독자적인 취재를 통해서 거기에 대해서 어떤 검증을 하려고 노력을 한거라는뭐 그런 뭐그 점에서 높게 이제 예. 가
2: 평가할 만하다 예. 그리고 우리 사회 전반적인 균형추를 잡는데 도움을 준건 사실인 예. 것 같다 예. 이렇게 생각합니다. 하지만 조금 아쉬운 점이 없는 건 아닌데요. 음. 예. 어, 저는 이렇게 생각합니다. 결론부터 먼저 얘기하면 어, 우리가 어떤 진실에 접근하는 과정에서 더 진실에 접근하는 진실에 진실에 가까운 정보가 있다 할지라도 그것만을 들어가지고 진실에 가기는 어렵다고 봐요. 따라서 전체적으로 균형이 맞지 않는다 할지라도 진실에 가까운 정보를 전달하겠다는 의지를 가진 어떤 프로그램이 있다면 그 프로그램은 반대되는 논리가 무엇인가를 제시하면서 동시에 이것이 또 다른 이런 정보가 있다. 네. 라고 제시함으로써 수용자가 판단하게 해 주는 게 훨씬 필요하고 그게 언론의 네. 일반적인 모습이어야 됩니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 그렇게 되면 오히려 진실에 가까이 갈가능성이높고 진실의 힘이 더 세질 수 있어요. 네. 저는 뉴스공장이 워낙에 기울어진 상황에서 어쩔 수 없었지만 이왕이면 네. 조금 더 그렇게 저널리즘의 원칙에 맞게 반대되는 논리와 더불어서 그것의 부족한 부분에 대한 진실에 가까운 정보를 전달하는 균형을 자체적으로 좀 맞췄으면 더 좋았지 않았을까 이런 생각도 n
0: a l i s m 이런 질문도 던질 수 있지 않을이요 흔히 말하는 l i s m 은이 journalism은, 이 j o 이런 말씀을 하시는 게 아닌가
2: 네 사실 이제 네. 저는 개인적으로 기계적 균형성이라는 말을 좋아하지 않습니다 네. 그리고 제가 아까 말씀드린 것도 기계적 균형성을 지켜야 는 뜻은 아니고요 네. 우리가 이제 한쪽에 진실에 가까운 정보라고 전제한다 할지라도 그 정보를 네. 들을 때 반대쪽에 있는 사람들은 나름대로 자기 논리성을 갖는 주장을 하는 거거든요 네. 그러니까 결론만 역을 들어 가지고는 상대방하고 얘기할 때 논리적 힘이 안 생겨요 네. 그러니까 상대방이 뭐라고 주장했는가를 안 상태에서 그 상태에서 음. 내가 또는 어느 한 진실에 더 가까운 정보라는걸전달 받았을 때 내가 상대와 네. 상대의 주장에 상대주와 이겨낼 수 있는 나름대로의 논리적 설득력을 더 가질 수 있다는 거죠. 그리고 그게 언론이 지향해야 될 것이라는 거죠. 네. 물론 그런데 그런 상황이 되면 사람들은 그것까지 듣는 거 짜증 나잖아요. 그렇잖아 그렇죠. 다른 언론에서 엄청나게 네. 들었는데. 네. 그러나 그걸 감수하고라도 더 진실을 깝게 가고 진실이 왜 중요한가를 다른 반대는 논리를 같이 비교하면서 해 주는 언론을 자꾸만 경험해서 예. 우리가 진짜 언론이 뭔가를 경험하는 것이 사회적으로 확산되는 게 장기적으로 굉장히 중요하다고 생각합니다.
0: 그러니까 진리는 거짓 과 함께 있을 때더 빛난다. 아, 예, 그게 이제 뭐 예전에 존 스튜어트 딘리였던.
2: 하나의 주장에는 반대되는 주장이 있을 수 있으니 그것이 네. 대체 무슨 논리인가는 최소 알고 네. 다른 주장을 접하는 게 필요하다 이런 네. 생각이. 뭐 유시민
0: 노무현 재단 이사장 말씀 안할 수가 없는데요. 어, 사실 뉴스 공장이 어, 조국 전 장관. 늘뭐 일종의 뭐 방어했다면 방어했다고 할수 있는데요. 유시민 이사장도 거기에 적극적으로 뛰어들었거든요. 그리고 최근에 또 이제 알릴레오 프로그램을 통해 가지고 KBS와 대립각을 세워왔거든요. 어, 지금 교수님은 언론학자이기도 하시지만 KBS 이사도 역임을 하셨잖아요. 네. 이런 KBS의 김경록 보도 관련해서 어떤 생각을 하셨습니까?
2: 언론이 인터뷰를 했을 때 인터뷰한 내용을 다 담을 수는 없어요 사실은. 예. 그래서 어떤 부분을 취사선택할 수밖에 없는데 취사선택하는 거에 대해서 또 다른 의견을 가질 수도 있어요. 하지만 음. 그 인터뷰의 내용을 취사선택했을 때 사람들이 그 인터뷰는 어떤 취지로 얘기했는가를 이해하는 것까지는 도와줘야 돼요. 그런데 음. 인터뷰가 인터뷰의 응하면서 얘기하려던 취지 자체와 반대되는 부분을 취사선택하는 것은 그건 언론으로서 언론 윤리에 이관되는 거라고 봐요. kbs는 kbs가 보는 조국 사태에 대한 자신들의 진실이 뭔가에 대한 관점이 있을 수 있겠지만 적어도 김경록 씨를 인터뷰했을 때는 인터뷰한 부분의 딴 부분은 인터뷰의 취지에 맞는 형태를 땄어야 된다. 그 점에서 분명히 실수했다고 생각합니다. 음. 하지만 그 과정에서 유시민 이사장이 알릴레오를 통해서 그걸 드러낸 거는 굉장히 기여한 거죠. 그런데 네, 그렇죠. 그러면서 kbs라는 조직 전체를 통째로 마치 문제가 있는 것처럼 얘기하거나 또는 적어도 법조팀 기자 전부가 문제 있는 것처럼 얘기하거나 소위 말하는 검찰의 통째로 넘어졌다, 넘겨졌다 이런 표현은 음. 좀 위험하다고 생각을 합니다. 음. 그러나 음. 또 한편 생각해 보면 kbs가 그런 문제제기가 있을 때 과연 즉각 반발하는 문제인가 하는 건또 다른 문제인 것 같습니다. 왜냐하면 밖에서 문제 제기가 좀 과도한 방식으로 됐다 하더라도 문제 제기가 되고 있고 문제 제기가 합리적으로 주장하고 있으면 그것들을 진실이 뭔가를 내부에서 조사하는 과정은 반드시 필요하다고 봅니다. 좀 그래서 kbs의 경영진이 조사위원회 를 꾸린 건 맞다고 보는데 그 전에 즉각 반응하고 네. 마치 자기네들 문제가 없는 것처럼 그리고 또 조사위원회 꾸리는 것자체도 반발하는 것은 사실은 언론인들이 언론인들 스스로가 어느 누구도 간섭받지 않는 게 마치 지고주신의 목적인 것처럼 차가하 있는 거 아닌가 언론의 자유나 간섭받지 않는 것은 진실에 다가가기 위한 수단으로서 필요한 건데 마치 자신들의 고유한 걸린 것처럼 착각하고 음. 있는 것이 이번 사태에서 드러난 게 아닌가 그런 네. 생각합니다.
0: 제가 아까 말씀하실 때 약간 좀 걸렸던 부분이 이번 문제가 법조팀만의 문제일 수도 있고 또 사회부서만의 문제일 수도 있지 이게 뭐 KBS 전체의 문제는 아닐 수도 있다. 아니,
2: KBS의 전체의 네. 문제가 아니라는건 아니고 네. 이번 사안에서 법조팀의 문제니까 혹시라도 네. 그냥 아무 논리적인 설명 없이 KBS 전체의 문제라고 하면 골라할것 같다고 렇고요 네. 사실은 이 문제는 우리나라 언론 전체의 문제죠. 어떤 네. 면에서는 kbs 법조팀에 대해서 문제 제기하고 있는 취재원과유창 문제는 kbs 법조팀의 문제가 아니라 출입처를 갖고 있는 모든 언론들이 네. 사실은 빠지기 쉬운 함정이고 네. 그 함정에서 자유롭지 못한 모습들을 보이고 있는 우리나라 언론 전쟁의 문제고 kbs 전체에서서 네. 문제일 수 있다고 봅니다. 네.
0: 그리고 이제 더더군다나 거기에 kbs 기자들 혹은 kbs 전체가 유시민 이사장에 대응하는 방식은?
2: 적절지는않다고 봅니다. 성급됐다 예. 예, 조금 더 성숙하고 신중한 방법이 필요하지 않았나 예. 이런 생각합니다.
0: 예. 뭐뭐그 케미스 인터뷰 이야기와 관련해서요. 사실은 그 김경록 씨도 그렇고 뭐 서울대 환경대학원 교수님 그분도 이제 뉴스 공장에 나오셔서 그 말씀을 하셨는데 자기가 수십 번을 이야기했는데 제대로 받아주지 않는다. 예. 그런 문제를 공통적으로 제기했거든요. 그래서 뭐 김경록 씨도 KBS 갔다가 뭐다 방송사에도 간 모양인데 자기 이야기를 전달 안 해줘서 결국은
2: 유시민 이사장을 찾아갔다라고 그렇게 이제 이야기를 했는데요. 언론사가 인터뷰를 한 사람의 내용을 반드시 전부를 실어줘야 되는 거아니가까취사선택을 해야 되지만 예. 그러나 인터뷰가 얘기하고자 하는 취지에 반하는 것들을 인용해서는 안 된다고 생각했는데 예. 실제로 언론들에서 보통 인터뷰가 이루어질 경우에는 언론이 짠 프레임에서 예. 그 인터뷰가 해 주고 싶어하는 말이 있어요. 그 말이 그렇지. 나올 때까지 계속 질문하거나 또는 그렇지 않으면 그 인터뷰의 말 중에 일부를 꺼내서 자기네들의 주장을 합리하는방식 쓰는 게 오래된 관행이에요. 네. 이거는 저널리즘 원칙에서 정말 맞지 않고요. 이것이 네. 신뢰를 떨어뜨리는 굉장히 중요한 요소라고 봐요. 이 점은 극복해야 될 굉장히 네. 중요한 언론개혁의 과제다 이렇게 생각해 봅니다.
0: 네. 언론개혁 말씀하셨는데 대통령도 언론의 성찰을 주문했고요. 우리 시민들 의견도 좀 들어볼까요?
2: 어, 언론은 어쨌거나 국민이 가지고 있는 그 합리적 의심이나 그런 부분에 대해서 풀어주는 것이 가장 첫 번째다 언론의 역할은 권력이 언론에 대해서 자꾸 간섭하고 뭐 이렇끔 저렇끔 안는 것이 가장 좋다고 생각해요 개입되면 은 그게 바로 그 언론을 왜곡시키는 거라고 생각해요 저는
1: 그냥 딱 중간 입장에서 좀 해줬으면 좋지 저는 어디 편도 아니고 어디가 더 나은 것 같지도 않고 근데 좀 이번에 좀 믿었던 데가 약간 편파적으로 하는 걸 보면서 조금 실망감이 있기는 하죠. 감정이 섞여서 보도가 되면은 잘 모르는 사람들은 다 그런 식으로 끌려가게 되니까 그냥 딱 중간에서 해줬으면 좋겠어. 요
2: 공정하게 해야지. 어찌됐든 어 요걸 먹던 어 혼나던간에 뭐 조작적인 거 아닌. 실제적인 걸 보여줘야죠.
1: 서로 경쟁해서 누가 더 빨리 보도하고 약간 그런 걸 너무 치우쳐서. 관점 자체를 새로운 걸못 가져온 건 아닌가 이런 생각이 들어서 그런 쪽으로 좀 계약이 돼야 된다 생각하고 이분법적인 사고가 아니라 조금 더 다양한 관점에서 같이 공유하고 토론하고 그런 장이 마련되어야 된다고 생각을 합니다. 그런 걸 언론이 좀 주도를 해줘야 시민들도 조금 더 약간 성장할 수 있지 않을까 생각합니다. 당연히 개혁을 해야죠. 정직한 보도를 해야 되는 거죠. 저는 가능하다고 생각해요. 이제 국민들도 굉장히 수준이 높아졌고, 국민들도
0: 이제 언론에 관심이 많고, 정치에 관심 많으니까는 정말 있는 그대로 솔직하게 보도를 해야지
3: 국민도 나름대로 좀 이렇게 정확하게 판단을 할수 있지 않나라는 저는 생각을 합니다.
0: 네, 편견 없이 중립적인 입장에서 국민들이 여러 의혹들에 대해서 그 풀어낼 수 있는 그런 어, 객관적인 보도를 많이 주문하셨습니다. 국민 수준에 맞추지 못하고 있다. 이 말이 조금 더, 더 뼈아프게 들려옵니다. 교수님. 이야기하자면 한도 끝도 없을 것 같은데요. 결국은 우리가 이런 문제들을 진단하는 게좀 개선하기 위해서지 않습니까? 일단 가장 근본적으로 풀어야 될 문제들은 뭐라고 생각하십니까? 우리 언론의 문제점들 풀기 위한 어떤 포인트 핵심적인.
2: 굉장히 추상적인 얘기처럼 예. 들리지 모르지만 예. 저한테는 가장 근본적인 얘기인데요. 언론이라고 하는 게 사회적으로 필요한 사회적 도구예요. 네. 그럼 우리의 민주주의 사회를 유지하기 위해서 언론이 어떤 기능을 수행해야 될까 생각해보면 언론인들이 언론이 되기 위해서 처음에 공부하는 언론의 자세에 다 들어있어요. 네. 그거를 지금 언론인들이 잊어버렸다고 봐요. 근데왜 네. 잊어버렸느냐. 그거는 언론의 지금 구조가 매우 상업적인 구조로 가면서 그런 진실된 보도 좀더 심층적인 보도 이것까 드리는 역량에 비해서 성과는 적으니까 네. 자꾸만 사람들 눈길을 끌수 있는 단순한 다운 표 스트레이트 네. 기사에 치중하고 있는 거죠 그런 것들을 극복하는 것이 굉장히 필요하다고 생각을 합니다 그러기 위해서 언론인들의 반성이 필요하지만 네. 사실은 언론인들이 언론사가 그런 식으로 살 수밖에 없는 현실에서 보면 적어도 주요한 언론들에게는 그들이 올바른 언론 행위를 하면서 살수 있는 재원 구조가 사실 해결될 필요가 있다고 봐요. 그에 대한 사회적 고민이 필요하다고 봅니다.
0: 네, 이 언론 개혁 문제는 사실은 언론학자들의 주장만은 아니고 뭐 촛불 집회에 나왔던 분들 계속 이제 뭐 검찰 개혁 다음에는 곧바로 언론 개혁 문제 또 정치 집회에서도 언론 개혁 문제 뭐그뭐 그뭐 진보 보수를 막론하고 그런 문제들 계속 나왔던 거거든요.
2: 네, 지금 이런 식으로 가다 보면 언론인들이 지금은 당장 이익이 될지 모르지만 장기적으로 언론이 음. 소멸할 수 있다는 라 위기의식을 느끼는 게 필요하고요. 음. 동시에 제도적으로 좋은 언론이 살아남을 수 있는 제도적인 개혁을 어떻게 할 건가에 대한 사회적 논의도 필요하다고 생각합니다. 그리고 마지막으로 하나만 덧붙이면 예. 사실은 수용자들이 좋은 언론을 적극적으로 소비하는 행태가 없으면 좋은 음. 언론이 있어도 그거는 존립할 수 없다는 사실을 수용자들도 깨달을 필요가 있다고 봅니다.
0: 예. 결국 이게. 사실은 언론 개혁의 문제는 뭐 시민의 문제가 되고 또또 또 근본적으로는 기자들의 문제로 네. 돌아가는 것 같습니다. 뭐그 와중에 타양한 어떤 우리 사회 제도 문제라든지 시장 구조 문제 이런 문제들이 있지만 근본적으로는 시민과 기자들이 풀 문제라는 그런 말씀이신 것 같고요. 어뭐 마지막으로 이그 언론 개혁에 대해서도 많이 말씀을 하셨는데 전체적으로 우리 언론보다는 사실은 시민들에게 좀한 말씀 네. 해주셨으면 좋겠습니다
2: 아까 잠깐 얘기했지만 저는 시민들이 예. 어쩌면 우리는 왜곡된 언론 행태를 접하면서 또 다른 일방적인 주장에 매우 길들여져 있지 않을까라는 생각이 들어요
0: 이뭐 확증 편향이라고 그렇죠. 이야기하는 예. 예.
2: 그래서 예. 언론이 어떻게 될까 보면은 어 시민이 언론을 접할 때 조금 불편하더라도 네. 다른 쪽의 논리와 더불어서 더진실에 가까운 정보를 저는 언론을 찾아서 들어야 된다고 생각을 해요. 그래서 네. 진실을 보도하는 과정에서 내가 좀 불편해지도 진실을 보도하는 언론이 내가 소비함으로써 그 언론이 궁극적으로 살아올 수 있다. 그게 음. 사회적으로 바람직하다. 이런 인식을 네. 수용자들이 갖고 한쪽의 정보만 흡수하는 게 아니라 조금 다양한 생각을 할수 있는 언론을 적극적으로 소비하는 소비자 운동도 예. 필요하지 않을까 이런 생각을 합니다.
0: 아 예. 어, 오늘 말씀 감사드립니다. 네. 고맙습니다. 어, 예. 지금까지 성공회대 신문 방송학과 김서준 교수님과 함께했습니다.
1: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 tbs 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평 tbs 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. tbs 앱이나 50원의 유류 문자 샵의 0951번 카카오톡을 통해 평소 tbs 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
0: 주마가평두 번째 주제 조국 장관이 사퇴하던 날 검색창을 뜨겁게 달궜던 뉴스가 하나 더 있습니다. 가수 겸 배우 설리 그러니까 최진리 씨가 세상을 떠났기 때문입니다. 관련 보도에서 나타난 문제점 짚어보겠습니다. 미디어오늘 박서연 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 미디어오늘 박서연입니다. 네.
0: 반갑습니다. 이번 주 내내 그 최진리 씨라고 불러야 되죠. 예. 각종 보도들 모니터링을 쭉 하셨다고 들었는데요. 어떻게 보셨습니까
1: 네. 14일 오후 설리라는 이름으로 활동한 최진리 씨가 숨졌습니다. 이제 미디어를 비평하는 매체로서 미디어 오늘은 이런 일이 있을 때마다 포털을 실시간으로 확인하고 문제가 있는 기사를 캡처하는데요. 이제 실제로 이번에도 소식이 전해지자마자 정말 수많은 언론들이 기사를 쏟아내기 음. 시작했습니다. 사고의 원인을 진단하고 사회적인 문제를 지적하는 좋은 기사들도 있긴 했지만 음. 그것보다는 좀 좋지 않은 기사가 더 많았습니다. 네. 대부분은 주목을 끌기 위해 사건 자체를 과도하게 전달하는 기사가 많아서 안타까웠습니다.
0: 네. 일부 언론들은 좀 경쟁적으로 관련 보도를 쏟아냈고 뭐 온라인 커뮤니티에서는 뭐 설리지 최진리 씨의 자택 앞에 기자들이 진을 치고 있었다 뭐 그랬다고 하는데 과열보도 문제가 이번에도 좀 문제가 됐었나요?
1: 과열보도 문제, 문제 됐습니다. 주목도가 높은 이슈였기 때문에 과열보도로 이어진 것 같은데요. 온라인의 경우에는 그날 화제가 되는 이슈를 무조건 기사로 쓰고 보기 때문에 문제적 기사가 많이 나갔던 것 같습니다. 이제 좀 숨고르고 천천히 생각할 여유가 없어요. 기자들이. 그래서 현장에는 주로 연예 매체들이 많았는데요. 이 사건의 경우 경찰이나 소방당국 등을 통해 확인할 수 있는 기사인데 굳이 음. 현장에까지 갈 필요가 있었나 싶었습니다. 특히 구급차를 찍어서 기사화하고 유족들의 동선을 알리는 보도는 사안의 본질과도 관계가 없고 이게 알 권리랑 상관이 있는 보도인지 잘 모르겠습니다. 언론사에서는 그림을 만들기 원하기 때문에 이런 기사들을 쏟아내는 것 같은데 과거 노회찬 전 의원이 사망하셨을 때도 이송 장면을 생중계하는 방송사들이 제재를 받기도 했었습니다.
0: 그래서 기자들도 자괴감을 느낄 텐데 그 타인의 네. 뭐 유명인이든 유명인이 아니든 그 죽음을 자기들의 어떤 일거리로 삼든다는 게참 씁쓸하긴 합니다. 예. 네. 이 최진리 씨의 죽음 같은 경우는 악성 댓글이 사실은 문제가 되고 있지 않습니까? 그 죽음과 관련해서 네. 악성 댓글로 인해서 최진리 씨가 결국 죽음에 이르렀다는 그런 분석도 있고 또그 죽음에 대해서 애도를 표하는 동료 연예인의 뭐 SNS도 또악 악플이 달리고 이런 문제들이 많은데요. 이 연예인에게 특별히 악성 댓글이 좀 가혹하게 붙는 이유는 뭔가요?
1: 한국 사회에서는 연예인을 공인이라고 부릅니다. 무리를 빚은 연예인이 스스로를 공인으로서 사과하겠다고 말을 하는데요. 그러나 연예인은 엄밀히 말하면 공적인 일을 하는 고위공직자가 아니기에 공인이 아닙니다. 네. 연예인에게 지나치게 많은 걸 요구하는 사회적 분위기가 이 같은 악플 문화에 일조했다고 생각합니다
0: 그러니까 이게 뭐~ 공개적으로 드러난 활동을 하는 사람이긴 맞지만 공인으로 네. 볼 수는 없다
1: 네 맞습니다 근데 이제
0: 뭐~ 그들이 워낙 노출이 많이 되니까 네. 또 그게 좀 보기 싫은 면에 대해서는 대중들이 좀 격하게 반응한다 그 정도로 정리할 수 있을까요 네. 근데 다수 기사들이 악플 문제에 좀 주목했지만 그~ 이게 과연 악플러들만의 문제인가? 저는 이제 거기에 대해서 좀 질문을 드리고 싶은데요. 네. 뭐 언론도 참 사실은 큰 책임이 있는 게 아닌가. 그 악플러들이 악플을 달수 있는 그런 그 뭐라고 이런 표현이 가능할지 모르겠지만 먹잇감 이런 것들을 던져준 게 결국은 언론이 아닌가 이런 비판도 상당히 많거든요.
1: 맞습니다. 언론만 자성해서는 안 되겠지만 언론이라도 자성하면 조금이라도 나아질 거라고 생각합니다. 언제부턴가 기자들이 연예인 SNS를 기웃거리면서 기사거리를 찾기 시작했습니다. 어떻게든 논란거리를 끄집어내고 자극적이고 선정적인 표현으로 덧칠하면서 클릭수를 높이려는 전략인데요. 그 결과 연예인의 사적 게시글 일거수 일투족이 기사화되고 논란이 되고 맥락이 잘려 왜곡되기도 했습니다. 이번 사건 이후 언론사들이 악플을 비판하고 나섰지만 대놓고 여기다 욕하라고 자리를 깔아준 게 언론입니다. 또 작은 논란을 부풀리는 스피커가 되어준 것도 언론이었습니다.
0: 예, 언론도 문제지만 또그 연예인들의 소속사, 예. 예, 그 소속사들이 사실은 일종의 어좀 인지도가 낮은 소속 연예인들의 인지도를 높이기 위해서 가끔씩은 노이즈 마케팅하는 경우, 음, 네. 뭐 오히려 이제 악플을 유도해서 인지도를 높이려는 이런 활동들에 대한 비판도 상당히 많던데요.
1: 네, 연예인이라는 직업 자체가 주목을 받아야 하는 직종이기 때문에 그런 성격이 있습니다 어, 가령 정치인도 자기 부고기사 빼고는 다 원한다는 말이 있고요 욕을 먹든 칭찬을 받든 그 자체가 관심의 증거고 무관심보다 낫다고 판단했던 것으로 보입니다 그러나 연예인도 사람이고 인권을 존중해야 합니다 한결레가 16일자 기사에 이번 네. 사고의 대책으로 연예기획사 사기 차원의 음. 심리상담이 필요하다고 했는데 귀 기울일만한 주장이라고 그, 생각합니다.
0: 그러니까 연예기획사가 소속 연예인들에게 심리상담을 정, 정, 뭐 정기적으로 네. 꼭 해줘야 된다. 해다 네, 그런 게꼭 필요할 것 같아요. 사실은 연예인들이 사실 어린 나이에 뭐 연습생이나 이런 걸로 입문을 해서 외부와 좀 단절된 생활을 하다 보면 그런 어떤 심리적인... 불안정감 같은 게더 강해질 텐데요. 네,
1: 또경쟁이 항상 내몰리다 그렇죠. 보니까 정글이니까. 심리적으로 네, 예, 불안한 예. 상태이기 때문에 심리상담사한테 음. 치료를 받는 게 필요할 것 같습니다. 예,
0: 사실 그런 어떤 언론의 주목이나 이런 그다음에 대중의 관심이 왜곡된 형태로 그 전달됐을 때그 마음이 여린 연예인들이 그걸 견뎌내지 못한 게 결국 죽음에 이른 것 같습니다. 제가 생각할 때는. 그래서 뭐 언론과 어, 연예기획사 그다음에 뭐 대중들 악플을 다하는 그런 어떤 사람들 모두가 좀 반성해야 될 문제가 아닌가 싶네요. 박세민 미디어 기자 수고 많으셨습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 네, 방금 들어온 보 검찰이 구영장을 청구했다는 소식
1: 네, 사실과 진실의 관계 사진관.
0: 앞서 주마가평에서 조국 전 법무부 장관 관련 보도와 고인이 된 설리 최진리 씨 보도를 통해 우리 언론의 문제를 짚어봤습니다 여러 문제가 좀 복잡하게 뒤엉켜 있는데 가장 기본은 역시나 있는 그대로 정확하게 보도하는 것 그래서 진실에 조금 더 다가가려고 노력하는 것이 필요한 것 같습니다 어, 물론 사실을 팩트를 산더미처럼 쌓아간다고 해서 진실이 그 모습을 저절로 드러내지는 않을 겁니다. 하지만 사실 없는 진실 또한 언어도단일 뿐입니다. 언론이 보도하는 사실들 그리고 그 너머에 있는 진실에 대해 고민해보는 사실과 진실의 위험한 관계 사진관. 오늘은 팩트체크에 대해 말씀 나눠보겠습니다. 팩트체크 전문 미디어 뉴스트루 오아페이크 뉴스톱의 김준일 대표 나오셨습니다. 예
3: 안녕하세요 김준일입니다. 예
0: 원래 일간지 기자 하시다가 예, 예. 팩트체크 전문 미디어를 직접 설립해서 운영하고 계시잖아요.
3: 예예그
0: 우리 언론의 외국 보도 실상과 팩트체크의 필요성에 대해서 좀그 누구보다도 일찍 예. 문제의식을 가지셨다는 건데 음. 대표님 느끼기에 지금 우리 사회 그런 언론들의 외국 보도
3: 이런 게 어느 정도로 심각한가요? 아, 이게 좀 약간 복잡한 문제예요. 그러니까 왜곡 보도가 심하다라고 예. 이게 관점의 문제인데 제대로 보도하는 것도 많습니다. 다만 그렇죠. 이제 왜곡 예. 보도도 좀 있는 거고요. 이거를 예. 어느 쪽에 좀더 포커스를 맞추느냐에 따라서 그게 굉장히 뭐 전체 보도가 왜곡 보도처럼 보이는 수도 있고요. 예. 일단 팩트체크 저널리즘을 아주 짧게 말씀드리자면 은 예전에 과거에 미국에서 있었던 객관주의 저널리즘의 어떤 한계에 좀 자성하는 목소리로 이제 팩트체크 저널리즘이 나온 건데 한마디로 얘기하면 A는 이렇게 얘기했다. B는 이렇게 얘기했다라고 음. 그 말들을 그대로 전하는 것이 저널리즘이 객관적이다라고 생각했던 시절이 한동안 있었는데 네. 근데 정치인들이 너무 거짓말을 많이 하는 거예요. 그렇죠. 72비를 가려주는 게 저널리즘의 본분이 아니냐 그래서 그렇죠. 객관적저널리즘 네. 넘어서 팩트체크 저널리즘이 나오게 된 거고 그게 이제 2016년 미국 대선을 기점으로 특히 많이 가짜뉴스 현상과 함께 관심을 갖게 된 거고 세계 곳곳 팩스체킹을 전문으로 하는 언론이든 기관이든 이런 것들이 생기게 된 거고 저희도 그래서 한국에서도 그런 것들이 필요하지 않겠냐라고 생각을 하면서 지금 제가 이제 시작을 하게 된 거거든요. 그
0: 사실 아까 말씀하신 것처럼 그 정치인들이 특히 뭐 선거 국면에서 사실을 비틀고 비틀고 그걸 이제 스피인이라고 그러잖아요. 예예. 그래서 그걸 전문으로 하는 뭐 스피인 닥터들도 있고 그런데 그런 어떤 이런 것들이 점점 심해져가지고 사람들이 이게 이 말이 사실인 듯 아닌 듯 이렇게 음. 헷갈리게 만드는 게 많아져서 팩트 체크가 이제 성장에 나왔다는 건데요. 예예. 뭐 유스톱에서 그동안 좀 해본 그 팩트 체크 사안 중에서 가장 좀 심하다 이런 음. 게. 어떤
3: 기억나시는 게 있나요? 글쎄요. 그러니까 가장 심하다라는 것보다는 가장 예. 제 개인적으로 기억에 남는 게 좋아하고 기억에 남는 예. 게 있는데 뭐냐면 은 이게 어, 뉴질랜드가 페미니즘 때문에 망하고 있다. 이런 것이 루머, 페미니즘? 페미니즘 때문에 뉴질랜드가 망하고 있다라는 아, 것들이 그 저기
0: 총리가 여자 총리 그
3: 문제 때문에 그런가요? 예, 네 맞습니다. 그러니까 이게, 이게 서사가 있어요. 이게 예. 그래서 유튜브에 일종의 뭐 이렇게 굉장히 많이 본 클립으로 막 400만 번, 500만 번본 이런 유튜브 클립도 있고요. 그래서 예. 이게 널리 알려졌고 심지 그냥 검색을 해보세요 한번. 이거 들으시는 청취자분들이 음. 뉴질랜드 페미니즘 하면은 각종 루머가 음. 나와 있어서 심지어 뉴질랜드 한국 대사가 인터뷰도 언론 인터뷰도 했어요. 뉴질랜드 페미니즘 때문에 안 망한다고 예. 그 정도로 생각을 해서. 그러니까 뉴질랜드의 총리, 부총리, 경찰청장 뭐뭐 어, 뭐 법무부 장관 뭐 4대 권력 기관장이 다 여자가 되면서 여자한테 유리한 법안을 만들고 그러면서 양육비의 80%를 남자의 소득의 80%를 음. 양육비를 떼가고 그러면서 뭐이를테면 혼외자식 출산율이 높아지고 뭐 결혼율이 낮아지고 이러면서 남자의 음. 18%가 해외로 탈출을 하면서 뉴질랜드가 노동력 부족으로 망해 간다라는 그런 서사가 있어요. 예. 이게 하나도 사실이 아닌 거를 저희가 이 주에 걸쳐서 이걸 팩체킹을 했는데 굉장히 반향이 컸던 거는 왜 그러냐면은 미디어 리터러시 교사들이 저희 것을 가지고 음. 교재로 쓴다든지 이런 일들이 많아지고 그래서 실제 우리 일상 그러니까 거대 담론에 대한 것도 있지만 이렇게 일상에 퍼져 있는 잘못된 정보들 이런 음. 것들을 언론이 좀더 주목을 하고 바로잡을 필요가 있다라고 생각을 하는데 저희가 좀 그런 거에 있어서 가장 앞장서서 지금 하고 있습니다. 그러니까 꼭뭐 언론의
0: 뭐그 외국 보도뿐만 아니라 뭐 다양한 상태로 퍼져나가는 그런 우리 일상의 거짓 정보들. 그렇죠. 그리고 그 거짓 정보를 기초로 형성되는 그런 어떤 내러티브들. 이런 예, 예. 것들에다 어떤 비판 이런 것들이 중심이라는 말씀이시죠. 그러니까 거잖아요. 저희가 언론
3: 보도에 대해서도 굉장히 많은 비판을 예, 했어요. 이게 예. 언론 보도도 가짜다. 그리고 정치인 발언에 대해서도 많이 하지만은 이런 예. 예전에는 가짜 뉴스라고 불른 허위 조작 정보에 대해서도 많이들 예. 저희가 팩트 체킹을 하면서 그게 바로 잡히고 뭐 이제 뭐 내려지고 유튜브 그 동영상이 예, 내려진다든지 그런 아, 것들. 네, 예, 그, 그 예. 동영상은 내려졌어요. 저희 음,
0: 때문에. 예. 그 사실은 그런 어떤 일반 시민들이 만들어내는 그런 외국. 된 정보라든지 이런 것들은 뭐어뭐 어뭐 내린다든지 그걸로 음. 끝이지 않습니까? 예. 근데 이제 언론은 실제로 자기들이 오보를 내거나 예. 혹은 허위 정보를 어떤 유포를 했을 때는 거기에다 좀 설명 의무가 있잖아요. 그렇죠. 왜 이런 일이 발생했고 그래서 음. 뭐 정정 보도도 해야 되지만 동시에 음. 설명도 해 줘야 되잖아요. 그렇죠. 근데 우리 언론들이 그런 어떤 팩트 체크를 당해서 잘못된 걸 밝혀졌을 때 음. 거기에 대해서
3: 정정보다는 해명을 제대로 하나요 잘안 하죠 잘안 음. 하는 이유가 여러 가지가 있는데 하나는 네. 그런 거를 하면은 언론사의 위상 신뢰가 음. 깎여 먹는다라고 생각을 하는 언론사가 많은 거가 하나가 근데 있어요. 사실은 정
0: 반대인데 정 그렇죠? 반대죠. 네.
3: 뉴욕타임스 같은 경우는 100년 전의 오보를 정정 보도한 적도 있어요. 최근에 네. 몇년 전에 100년 전에 그러니까 얼마나 이 여기 이게 오히려 신뢰를 쌓아가는 거죠. 그렇게 거의 결벽증
0: 수준인 결벽증 그죠.
3: 수준인 거죠. 100년 전 오보를 우리는 잡아내서 바로 잡는다. 음. 하나는 뭐가 있냐면 지금 언론 기사 생산 양식 방식에 좀 문제가 있어요. 왜냐하면, 아, 뭐, 이번에 조국 사태에서 검찰, 검찰발 기사에서도 많이 나오지만은, 그러니까 이거를 맥락을 이 지금에서는 너무 많은 정보가 사실은 쏟아지기 때문에 하나의 팩트를 던져주기보다는 이게 어떤 과정에서 지금 이 기사가 나왔고 이게 앞으로 어떻게 흘러갈 것인가 라는 거를 좀 맥락을 보여주는 저널리즘 그런 것들이 매우 많이 필요한 상황이에요. 그렇죠. 지금 뭐 어떻게 지금 정경심 교수가 무엇 때문에 구속이 돼서 지금까지 여기 왔는지에 대해서 예전에 기사를 한번 썼다고 해서 지금 안쓸 이유가 없는 거예요. 또 써주고 네. 또 써줘야지 사람들이 이해를 하는 건데 지금 한국의 저널리즘의 기사 양식은 음. 자기 들이 발굴한 새로운 팩트 하나를 가지고 작은 네. 걸 가지고 계속 써요. 그러니까 퍼즐을 예. 아무리 이 싸다도 이게 음. 맞추지 않으면 음. 그림이 안 보이는 거잖아요. 그러니까 이게 뭐가 있냐면 그래서 오보라는 게 사실은 맥락을 잘 보여줘야 되는 거예요. 네. 맥락을 보여줘서 맥락에서 얼마나 틀렸는지 맞았는데 이 팩트 하나가 틀렸다 맞았다를 가지고 오보냐 아니냐를 싸우는 경우가 비일비재하다라는 네. 거죠. 그래서 야 우리가 보기에는 이거 팩트 맞아 이거는라고 해버리면은 이건 오보가 아닌 거예요. 언론사 입장에서는
0: 과거에는 이제 독... 그게 이제 네. 언론사들의 변명이었죠. 변명이라고 그렇죠. 보다는 자기의 방어 수단이었잖아 그런데
3: 독자가 보기에는 오보인 거예요. 네. 이거는 전체 맥락에서 네. 틀린 건데 왜이 팩트 하나를 가지고 그러니까. 너희들은 왜 지금 붙들고 있니라고 이러면서 언론에 대한 불신이 지금 쌓이고 예. 있는 그런 상황입니다. 그
0: TBS 김효준의 뉴스공장 팩트체크 코너에 이제 가짜뉴스 전담반이 예. 출연하고 예. 계시잖아요. 예. 근데 이거 좀 문제 삼는 분들이 있어요. 예. 예. 뭐, 특정 정당 소속 의원이나, 음. 뭐, 그런 발언들, 그 다음에 특정 언론들을 뭐, 좀 타겟으로 해가지고, 음. 팩트체크를 한다. 음. 이런 지적에
3: 대해서 어떻게 생각하십니까? 뭐, 저는, 뭐, 이를테면은, 어떤 분들이나, 어떤 정당이나, 어떤 언론에서 지적을 하는 거에 대해서는, 100% 틀린 건 없다라고 봐요. 그니까 네. 뭐, 그니까 한번 검토는 해보고 수궁할 음. 부분이 있다, 있으면 있는 거고 그렇게 뭐 숫자적으로 뭔가 더 많이 이를테면 보수 언론은더 많이 팩트 체킹을 하고 진보 언론이나 진보 민주당 인사들이 적다라면은 그거는 그거대로 이제 한번 우리가 검토를 제작진이 검토를 해봐야 될 문제고 다만 이제 팩트 체크 저널리즘이라는 거는 기계적 균형을 추구하지 않습니다. 그렇죠. 예전에 2016년에 힐러리하고 그~ 도널드 트럼프하고 대선에서 붙었는데 많은 거짓말에 대해서 많이 팩트체킹을 했어요 언론들이 근데 네. 도널드 트럼프가 불만을 토로했어요 왜 동일하게 팩트체킹을 안 하고 왜내내 내 말만 이렇게 많이 하니 그러니까 음. 언론들이 미국에서 얘기를 한 거죠. 니가 거짓말을 <웃음> 많이 하니까 네 말을 많이 팩트체킹하는 거야라고 네. 한 거고 그건 사실 그러니까 기계적으로 5대 5를 뭐 맞추는 네. 거는 이건 불가능하고요. 그러니까 왜 그러면 은왜 자유한국당의 발언이 왜더 팩트체킹의 대상이 많이 되는지 왜 조선일보가 그렇죠. 팩트체킹의 대상이 많이 되는지 스스로 반성 반성 반성을 해볼 반성 필요가 있는 거예요. 그거를. 그거를 그거를 기계 균형이 안 맞다고 너희들은 네. 공정하지 않아 라고 네. 접근하는 거는 잘못된 공정성의 개념이라는 팩트체크에 거죠.
0: 팩트체크에 대해서 반박을 하든지 그렇죠. 규정. 네 사실 그게 너무나 당연한 말인데 그래도 이제 누군가의 비판이 있으면 좀 신중해질 수밖에 없잖아요 근데 예, 예. 제가 궁금한 거는 뭐 세상 모든 뉴스를 다 팩트체크를 체크를 하실 수는 없는 노릇이고 예. 근데 뭐 아무래도 영향력이나 파급력 같은 걸 고려해서 팩트체킹을 하실 텐데 뭐 뉴스톱 이 경우는 뭐 특별한 어떤 팩트 체킹을 할때 어떤 선정 기준이 있나요 팩트 체크대 뭐 그렇게
3: 말씀하신 게 그런 거죠 그러니까 얼마나 이게 사회적으로 영향력이 있느냐 이를테면은 네. 제가 카톡에서 많은 노인분들의 뭐 이런 그 돌아다니는 거를 받아요 아는 예. 분들 우리 부모님한테도 예. 받고 뭐 제가 단톡방에 들어가는 거 어마어마하게 무시한 음. 많은 내용들의 진짜 황당무계한 것들이 돌아다녀요 네. 뭐 이를테면 청와대에서 모두가 동물하고 부른다 주사파란 그러니까 <웃음> 얘기예요 자기들끼리 이거 빨갱이다 예. 이런 식의 뭐이뚜 곳도 없는 것들 도와드리는데 이런 것들을 저희가 다 팩트 체크를 할 필요가 있느냐의 문제에 있는 거죠. 아주 널리 알려지지 않았으면 은 그냥 차라리 음. 그냥 그렇게 묶어가는 것도 방법이라고 다 생각을 해서 그런 기준이 좀 애매한 것들이 있는데 음. 어쨌든 얼마나 많이 전파 가능성이 있느냐를 보는 거고 또 하나는 어느 정도 유명해지면 해야 됩니다. 예전에 리섭, 음. 리섭 TV라는 거에서 그 옛날에 네. 뭐 한국 콜마 회장이 직원들 상대로 300명을 대상으로 틀어서 뭐 문재인의 뺨따구를 때리지 음. 않은 게뭐 문제다, 아베가 뭐 이런 얘기를 한 발언이 있는데 중요한 거는 모욕적인 발언이 아니라 그 내용이 다 틀렸었어요. 네. 근데 그 내용을 팩트체킹 한 데가 한 군데도 없더라고요. 근데 굉장히 많은 사람들이 보고 있고 그래서 저희가 제가 그거를 팩트체킹을 다 일일이 했어요. 그러니까 다 틀렸다. 음. 이 내용조차도. 네. 그러니까 그렇게 널리 좀 전파가 성 있는 것들은 그런 것들을 중심으로 음. 해야 될 필요가 있고 지금 언론들도 사실은 그런데 좀더더 더 주목할 필요가 있는 상황이에요. 예. 그뭐 팩트
0: 체크가 요즘 사실 유, 나름 유행이잖아요. 뭐각 언론사들이 개별적으로 예. 팩트 체크 코너 같은 걸 이제 뭐 운영하는 데도 많고 그런데 팩트 체크를 하면 그걸로 논란이 끝나는 게 아니라 또 다른 논란을 경, 낳는 경우가 되게 많은 것 같아요. 예. 그러니까 뭐이 제가 생각할 때그 이유가 결국은 팩트체크를 잘못했다는 건데 어떤 방식으로든.
3: 그러니까 팩트체크가 완벽하게 모든 논란의 종결자로 되기는 힘듭니다. 왜냐하면 예. 팩트체크 저널리즘의 기본 정신은 오히려 진실은 다가가기 힘들다라는 거예요. 이게 그러니까 그렇죠. 완벽하게 이런 게딱 예. 진실이다라가 아니라 이 기사는 이 발언은 이런 맥락에서 나왔다라는 걸 맥락에다 보여주는 거예요. 그래서 음. 최종적으로는 그래서 우리가 판단하기에는 이거는 틀렸어라는 건데 그렇기 때문에 그 근거들 우리가 판단이 언론사가 판단한 기자가 판단한 그 근거들을 독자들한테 다 보여줘야 돼요. 나는 이런 이런 근거를 음. 그래서 그거를 링크 하이퍼링크라든지 이런 걸로 다 증거를 보여주는 것들이 굉장히 중요한데 한국에 지금 팩트체크를 하는 대부분의 언론사는 그걸 안 보여주고 내가 음. 이렇게 판단해보니까 내가 검증해보니까 이렇다라는 거예요. 그래서 팩트체크 저널리즘이 지금 약간 미국이나 다른 나라에 비해서 좀한 단계 낮은 수준이다라고 음. 볼 수밖에 없고요. 저희는 모든 링크를 다뭐 그 소스를 공개를 합니다. 기사 내에. 음. 그러니까 기사에 링크가 막 20개씩 달려 있어요.
0: 그러니까 뭐 전문 자료라든지 그렇죠. 뭐그 사전 예전에 인터뷰 자료 자료라든지 뭐 이런 것들 음. 관련 기사나 이런 것들다 링크하신다는 예, 거죠. 예.
3: 그런 것들을 그래서 맥락이 정말 중요하다. 팩트체크 저널리즘에서는 그렇게 이해를 하시는 그러니까
0: 팩트체크 저널리즘은 종결이 아니라 거기서부터 시작하는 거죠
3: 그러니까 이런 식으로 우리가 볼 수가 있고 담론을 좀더 풍부하게 하는 거예요 그러니까 네. 하나의 현상을 가지고 우리가 다양하게 해석할 수 있는 길들을 열어주는 게 오히려 팩트체크 예, 저널리즘이다라고 자. 보셔야 돼요
0: 예, 알겠습니다 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 감사합니다 예, 감사합니다 오늘 말씀 나눈 것처럼 팩트체크는 진실공방의 끝이 아니라 새로운 여정의 시작입니다 믿었던 사실이 거짓으로 밝혀졌을 때 자신의 오류를 인정하고 과감히 털어내는 것, 언론이 가져야 될 가장 큰 용기가 아닐까 합니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음주 토요일 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.